0: رادیو مفاجا تک از مرک های ناگهانی هنوز مدرسه نمیرفتم آخرای فیلم فارسی اگر نوار ویدئو جا داشت با شوپارش می و گاهی قرعه به اسم یا آهنگ عربی می افدا. که که اونم رقص زنای عرب بود با لباسای نصف نیمه و پر از زرگ و برد با صدای یه ساز عجیب و غریب اسم ساز رو نمیدونستم تا زمانی که اهواز دانشجو شدم و گاهی از عروسی همسایه های عرب خوابگاه صدای همون ساز رو میشنیدم از تک تک دوستای عربم می میپرسیدم این صدایی چیه توی عروسیاتون سخت بود توضیح دادن صدا تا بالاخره یه روز فهمیدم اسمش کاسور است همون سالای بچگی بود که پای تلویزیون ناسیونال به خونمون باز شد. نمیدونم تلویزیون خوبی خریده بودیم یا آنتن روی پشت بوم تا بی‌نهایت بالا رفته بود که یه ساعاتی از شب تلویزیون سوریه رو میتونستیم بگیریم. البته کم برفق نداشتا ولی آهنگای عربی که پخش میکرد با شوهای تای فیلمای ویدیو خیلی فرق داشت. یه salon بزرگ با یه عالم نوازنده و کلی تماشاچی. اینا عربی آواز میخوندن ولی موزیکشون یه فرقی داشت. صدای او و قانون تو آهنگاشون غالب بود اونجا بود که اولین بار صدای اصطوره های موسیقی عرب رو شنیدم البته سالها طول کشید تا اسمشون رو یاد بگیرم و جدی برم سراغشون و طرفدارشون بشن ام کلسوم، عبدالحلیم حافظ و اسمهان اسمهان یا اسمهانی که یکی از قله های موسیقی عرب بود و قصهش موضوع این قسمت از رادیو مفاجه است این شماره رو علی رزا مرادی نوشته و من مریم اسکویی براتون روایتش میکنم قصه قصه زندگی و مرگ آمال الاترش ملقب به اسمهانه زنی که ازلحسن کارگردان زن فلسلینی در موردش میگه چیزی که در مورد اسمهان خیلی مهمه و شخصیتش را از دیگران متفاوت میکنه، اینه که اسمهان کامل نبود. اون در عین الکلی بودن یه ستاره بود. یه شاهزاده که برای مردای اطرافش در نقش یک مشروغ ظاهر میشد. مجموعی از تزادا که اسمهان رو شبیه من و شما میکنه. شاهزاده خانم سوری که مرگش خیلی آرو غمگین کرد ولی برای رقبایی مثل اومه کلسوم و خیلی اوی دیگه خبر چندان بعدی هم نبود. شایبه حزوه رقیب قدرتمند موضوعی که بعد از حدود 80 سال هنوز هم انگشت اتهام رو به سمت ام کلسوم ستاره موسیقی جهان عرب به عنوان یکی از مزنونین نشونه میره. شما شنونده چهارمین قسمت از رادیو مفاجاه هستید. حوالی زهر چهارده همه جویه سال 1944 یه خبر شکه کننده مصر و جهان عرب را در بحت فرو برد. اسمهان، بازیگر و خواننده زیبارو و خویستدای سوری مصری ضبط آخرین سکانتهای فیلمش رو توی قاهره تموم کرده بود و با دوست و مدیر برنامهش رفت به سمت شهر ساحلی رسولبر که چند روزی استراحت کنه. اونا صندلی عقب یه ماشین دو در نشسته بودن که ناگهان ماشین از جاده منحرف شد و به کانال آبی پرتاب شد و اسمهان و دوستش هر دو از بین رفتن. سانههی که زنده موندن و ناپدید شدن راننده شاعبه عمدی بودن این اتفاق رو تقویت کرد و هنوزم بعد از سالها گره های این داستان باز نشده و ماجرا ادامه داره. سالهای بی جوابی که مثل فیلم آخرش هرگز پایانی نداشت. آیا اسمهان به قتل رسید؟ قاتلش چه کسی بود؟ حتی تغییر پایام بندی آخرین فیلمش عشق و انتقام و استفاده از بدل هم به شایعه و های داستان زد. نسبت خانوادگی اسمهان به قبیله دوروزیه آل می می‌رسد که نقش مهمی توی مسائل سیاسی اجتماعی زمان خودشون ایفا کردند. بارس‌ترین فرد تاریخ آل عترش سلطان آل عترش رهبر قیام مردمی علیه اشغال سوریه توسط فرانسه بود. دوروزیان به طور کلی در مناطق کوهستانی زندگی می‌کنند و در حال حاضر غالباً در مناطقی از سوریه، لبنان و فلسطین ساکنن و هر کدومشون رهبر مستقلی دارند. این اقلیت با اینکه از دید دینی از مسلمانهای های و دولت فاطمی مصر منشعب شدن خودشون رو مسلمان نمیدونن. اینا رو گفتیم که بدونید پدر اسمهان فهد اطرش از دوروزیهای های اهل سویدای سوریه به خاطر نقشی که توی مبارزه با اشغالگران داشت مشهور بود. فهد فرماندار منطقه دمیرچی توی ترکیه بود و درست آخرین روزهای حیات امپراتوری عثمانی به همراه فرزندان و همسر باردارش علیه المنزر که اونم از دو روزی های لبنان بود از کشور فرار کرد. پیچیدگی و رازوارگی زندگی و مرگ آمال از همون روز تولد شروع میشه. تاریخ و محل تولدش دقیقا مشخص نیست سال تولدش رو از 1912 تا 1918 ذکر کردن که بیشتر منابع 25 نوامبر 1912 رو به عنوان تاریخ تولد آمالت که بعدها به نام اسمهان معروف شد تایید کردن طبق معمول پدر خانواده درگیر مسائل سیاسی شده بود و حالا داشتن سوار بر کشتی از, از ازمیر به بیروت می‌رفتند توی این سفر علیا همسر فهد پا به ماه بود و هر لحظه امکان داشت فارق بشه و این اتفاق توی شب طوفانی در کشتی رقم خورد طبیعی بود که صدای گریه نوزاد تازه به دنیا اومده اونم توی کشتی که هر لحظه بیم غرق شدنش می‌رفت هیچ کس جز خانواده عطرش رو متوجه خودش نکرد اما اگر این کشتی سر سالم به ساحل می‌برد میشد گفت که از خوشی امنی پا قدم بچه بوده و اگر هم غرق می ما امروز قصهی برای تعریف کردن نداشتیم. اسمش رو آمال به معنی امید گذاشتن. البته امیلی هم صداش میکردن اما خودش همیشه اسم آمال رو ترجیح میداد برادر اسمهان فعادترش نقل کرده که پدرش اول میخواسته اسمش رو بحریه بذاره چون روی دریا به دنیا آمده بود. اما مادرش که از شرایط سفر و دریا خیلی ترسیده بود به امید و آرزوی سالم رسیدن به کشورشون اسم آمال رو برای دختر کوچولوی خودش انتخاب کرد. دختری که اومدنش آرامش رو به خانواده و, و کشتی و مسافراش هم در نهایت سلامت به بیروت رسیدن. بعضی منابع هم محل تولد آمال رو روستای دمیرچی از توابه ازمیر ترکیه ذکر کردن جایی که پدرش فهد عطرش اونجا کار میکرد. که به نظر خیلی نمیشه به این حرف اطمینان داشت. بعد از یه مدت خانواده اطرش که دمیرچی رو به دلیل اختلاف فهد با مقامات عثمانی ترک کرده بود رفتن سمت سوریه و مدتی اونجا موندن تا اینکه فهد به عنوان نماینده یا میانجی بین طایفه اطرش و فرانسویا انتخاب شد. خانواده دوباره به بیروت نقل مکان کرد و بعد از اعلام نافرمانی و انقلاب سلطان پاشا اطرش علیه فرانسوی ها پدر تصمیم گرفت به انقلاب جبل و دروزی به پیونده و خانواده خودش رو بذاره بیروت تا آسیبی بهشون نرسه. سال 1922 وقتی خانواده دوباره به سوریه برگشته بودن بازم درگیر یه سری مسائل سیاسی شدن. خونه اطرش تو شهر غریه منطقهی جبل و دروز توسط نیروهای فرانسوی بمبارون شد. علیا با بچهاش به دمشق فرار کردن و با وجود دستور فهد به جبل و دو روز بر نگشتن. و سفرزندش از دمشق به بیروت رفتن. اما بعد از اینکه متوجه شدن فرانسویا دنبالشون میگردند به حیفای فلسطین فرار کردند و از اونجا به مصر رفتن. و علیا برای خودش و بچهاش درخواست پناهندگی سیاسی داد. اونا بعد از مدتی زندگی توی مصر، سال 1926 از دولت مصر پناهندگی سیاسی گرفتند و تبعیم مصر شدند. علیا مهاجرت به قاهره را انتخاب کرد، چون که می دونست سعد زغلول نخست وزیر ملیگرایی وقت مصر و سلطان خویشاوند شوهرش شرایط مشابهی دارند. در نهایت علیا و بچه هاش تحت حمایت سعد زغلول اجازه ورود به مصر رو پیدا کردند. این درست زمانیه که علاوه بر خانواده اطرش خیلی از مردم سوریه و لبنان هم توی همین دوره به مصر مهاجرت کردند. اسماهان و خانواده‌اش اوایل مهاجرتشون رفتن قاهره و توی یه آپارتمان ساده وسط یه محله فقیرنشین ساکن شدند. مادر برای خرج خانواده لباسشویی و خیاطی می‌کرد و حتی گاهی مجبور بود برای سومه ها کار بکنه. علیا صدای خوبی داشت و نواز خوبی هم بود. توی مهمونی‌ها و عروسی‌های خصوصی آواز هم می‌خوند. و توی خیلی از این عروسی ها آمالم هم همراه مادر بود و یه جورایی کارآموزی میکرد و شروع کار هنری اسمهان از همین مهمونیا بود اسمهان و برادرش رفتن به یک مدرسه کاتولیک فرانسوی و علیا برای دریافت معافیت از هزینه های بالای شهریه اونا رو با نام مستعار الکوس سبت نام کرد تا اینکه کمکها از راه میرسه و مادر و بچه ها از طرف خانواده پدری نجات پیدا میکنن بارون کره این میلیونر امریکایی از دوستان خانوادگیشون بود. به شاهزده علیه پیشنهاد کرد فرزندانش رو به فرزند بپذیره و به آمریکا ببره تا همه اونا بتونن در قصری که بهشون اختصاص داده شده زندگی کنن. اما مادر اسمهان قبول نکرد. بنابراین بارون پیشنهاد کرد هر ماه 100 دلار براشون بفرسته که این مبلغ کمک خوبی برای تربیت آمال و برادراش بود. این کمک هزینه علاوه بر شهریه مدرسه به مادرشون اجازه میداد تا یه آپارتمان زیباتر توی خیابون حبیب شلبی اجاره بکنه. آمال دو برادر به نام‌های فرید و فعاد داشت. برادرش فرید موسیقیدان مشهور جهان عرب بود که شرایط لازم برای ستاره شدن خواهر خودش رو مهیا کرد و از اون ستاره همتراز سایر خوانندگان مشهور اون زمان مثل اومیکلسون نجات علی و لیلی مراد ساخت. البته اون یه برادر دیگه به نام انور و یه خواهر به نام وداد داشتن که قبل از مهاجرت خانواده به مصر از دنیا رفته بودن. با... علای که خانواده عطراش مصر بودند پدرشون فهد توی سوریه مشغول زندگی و مبارزه با فرانسوی ها بود و متاسفانه از زمان و علت فوت پدر اسمهان اطلاع دقیقی در دسترس نیست و بعضی ها زمان مرگش رو سال 1924 اعلام کردند استعداد آوازی آمال تو سنین پایین کشف شد زمانی که آموزش برادرش فرید رو یکی از مشهورترین آهنگ مصری به نام داوود حسنی به عهده داشت یه روز اتفاقی صدای آواز آمال رو از اتاقش شنید و اصرار کرد که فوراً اون رو ببینه و ازش خواست دوباره بخونه. میگن داوود حسنی جوری تحت تاثیر این اجرا قرار گرفت که همونجا اسم هنری اسمهان رو بهش پیشنهاد کرد و آمال از همین جا و همین روز شد اسمهان <تصفيق> اسمهان از, از دو واجه ای اسم و هان تشکیل شده که قسمت دوم معرب کلمه ترکی خان به معنای فرمانروا روا یا سلطانه. اساتید مختلفی تحصیلات آوازی و موسیقی آمال رو به عهده گرفتن. خود حسنی هم داوطلب شد تا به اسمهان نحوه نواختن اود رو آموزش بده. اسمهان و برادرش فرید آواز رو پیش فرید موسیقیدان معروف لبنانی یاد گرفتند آپارتمان خانواده اطرش اوایل دهه سی به محل رفت آمد اهالی موسیقی و هنرمندای بزرگ مصر تفیل شده بود. از از سال 1931 بعد از تجربه که کنار مادرش توی مجالس عروسی و رادیوی محلی داشت، همراه برادرش فریدترش در تالار مریم منصور در خیابان اماد شروع به خوندن کرد و ستاره اقبالش تو آسمون شهر شروع به درخشیدن کرد. موسیقی عربی و صدای دلنشین آمال روی اشعار کرم مل هم کرم گوشها رو خودش کرد. محمد عبدالوهاب در مورد اسمهان 16 ساله می گفت اسمهان دختر جوانیه اما صداش صدای یه زن بالغه. اسمهان به سرعت پله های ترقی رو طی کرد و به شهرت رسید. 14 سال بیشتر نداشت که سالن معروف اپرای قاهره میزبان کنسرتش شد. اون آهنگ هایی از فرید قزن، داوود حسنی، محمد قصبچی و زکریا احمد خوند و ضبط کرد. از مهان 16 ساله بود که توسط یه شرکت ضبط مصری دعوت شد تا اولین آلبوم خودش رو بسازه که شامل اولین آهنگش به نام یانار فعادی از فرید قصن بود.
1: أنت حطارف أنت إني بحبك أنت أنت حطارف إني بحبك أنت 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 حطارف أنت أنت حطارف دمير الكلام إليك يا جاره أريدك تتكلم نعم لا غلطان يا بي عم بأروش
0: صدا و استعداد منحصر به فرد اسمهان بزرگترین نوازندگان زمان را هم مجذوب خودش کرده بود حتی آهنگسازایی که برای رقیبش ام کلثوم خواننده معروف به ستاره شرق می‌نوشتند از اسمهان خواستند و بهش کمک کردند تا رپرتواری پر و پیمون از های کلاسیک عربی رو با تلفیقی از موسیقی مدرن غربی ارائه بده. صدای فوق‌العاده‌ای اسمهان از قدرت استثنایی برخوردار بود. صداش پر از غم و اندوه بود و پر از احساس. اون همونقدر که با سنت موسیقی عربی آشنا بود، تئوری‌های موسیقی غربی رو هم می‌شناخت. و این یعنی اسمهان پیشتاز تغییرات فرهنگی بود و داشت راه جدیدی رو توی موسیقی عربی باز میکرد زینالخلیق هنرمند و نویسنده لبنانی میگه صدای اون باور نکردنی بود عمق و وسعت صدای خارهقلعادهای داشت و اگر بیشتر عمر میکرد حتما پیشرفتای بزرگی میکرد اسمهان میتونست همقدر و قامت عم باشه اما نتونست به اون اندازه عمر کنه.؟ <تصحان> حالا که داریم راجع به شروع کار اسمهان حرف میزنیم، بد نیست اشارهی هم به برادرش فرید داشته باشیم در اصل ورود فرید به دنیای هنر بود که باعث شناخته شدن استعداد آمال و ورودش به آلم موسیقی شد بریدترش برادر دوم اصمهان کار خودش رو با نوازندگی اود شروع کرد و خیلی سریع پله های ترقی رو کرد و توی جامعه هنری مصر به عنوان یه نوازنده و آهنگساز برجست پذیرفته شد بعدها وارد عالم خوانندگی و بازیگری هم شد و به یکی از ستاره های هنری مصر تبدیل شد و محبوبیت خیلی زیادی به دست آورد البته خب برادر اصمهان بود و خوشتهره و این توی دنیای هنر کمی نبود. اسمهان سال 1931 قراردادی با شرکت کلمبیا بست که بر اساس اون مجموعه‌ای از آهنگ‌ها رو گروهی از آهنگسازای بزرگ برای ساختن و تنظیم کردن. اما بعد از این موفقیت برجسته، اسمهان به سرعت ناپدید شد و تا مدت‌ها خبری ازش نبود. درباره این قیبت حرفای زیادی گفته شده اما تا امروز ما هیچ توضیح قانع کننده‌ای براش پیدا نکرد.
1: سال 1931
0: دنیای هنر داشت روی خوشش رو به اسمهان نشون میداد. مجله الکواکب گزارش داده که یه شرکت فیلمسازی در حال مذاکره با اسمهان برای ایفای نقش و خانندگی مقابل بدر لاما در فیلمی به نام اسرار قاهره بود. بادرلاما بازیگر فلسطینیال اصلی بود که توی دنیای عرب اون زمان بسیار شناخته شده و مشهور بود. البته این پروژه به سرانجام نرسید و یکی از دلایلش هم مربوط به همون دوره کنارگیری و غیبت اسمهان از دنیای هنره. از اونجایی که اسمهان توی مصر میخوند، اشعار ترانه هاش به عربی کلاسیک و به زبون عربی ای سروده میشد. اما اون به گویش شرقی عربی هم ترانه خونده. گفته میشه که اسمهان آهنگ های ام کلسوم رو هم بازخونی کرده که متاسفانه نسخه ای ازشون در دست نیست. وقتی ازش خواستن درباره میهن پرستی و عشق به میهن ترانهی بخونه، اون آهنگی درباره مصر خوند و از اونجایی که خاننده ها و استدیوها به بزرگان مصر وابسته بودن، اسمهان مجبور بود آهنگ با مزامین ناسیونالیستی در وسب مصر رو ستایش خانواده سلطنتی مصر بخونه. برادر بزرگتر اسمهان، فؤاد و سایر اقوام دوروزی شغل خانندگی رو برای یه دختر شرم‌آور میدونستند. از نظر اونا مصر از روستاهای کوچک دوروزی‌ها فرسنگ‌ها فاصله داشت و پذیرش اسمهان توی صحنه‌های اجتماعی ناهنگون مصر برای نزدیکان سنتیش خیلی خیلی سخت بود. مرزبندی ها به وضوح تعریف شده بود. بر اساس خطوط مذهبی، آداب و رسوم سوریه توی مصر اجرا نمیشدند. و این یعنی فاجعه صدای خوب و هنر علاوه بر شهرت و محبوبیت باعث شروع سختی های زندگی اسمهان بود برادرش با توی کتاب خاطراتش که بعدها منتشر شد خوش کرد که روحیه سنتیش تحمل شهرت و محبوبیت خواهرش رو نداشته و طی سفری که به سوریه میکنه از پسراموشون حسن میخواد که بیاد و با آمال ازدواج کنه بعد میگه ازدواج از با با پسرموش حسن اترش کار اون بوده و انگیزش هم به جا آوردن سنت ها و آداب و رسوم دو روزی ها بوده. چون اولا میترسیده خواهرش بعد از برخشیدن به عنوان خاننده پاش به سینما باز بشه و ثانیان میترسیده خارج از جامعه دو روزی ازدواج بکنه. پس پیش پدرش فهد اترش میره و بدون اطلاع مادر و برادرش موضوع رو بهش میگه و بعد قضیه رو با حسن در میون می حسن هم قبول میکنه به مصر بیاد و با اسمهان ازدواج کنه. حسن ازرش که فقط برای بیرون کردن فکر خانندگی از سر اسمهان به مصر اومده بود و انگیزه دیگه‌ای برای ازدواج نداشت با دیدن اسمهان آشقش میشه. و مصمم به ازدواج. مگه میشه کسی چهره زیبایی اسمهان رو ببینه و عاشقش نشه؟ اسمهان حاضر به ازدواج با حسن نمیشد و زیر بار نمیرفت اما حسن با تهدید مادر اسمهان هر جور بود میخواست به وسال برسه. اون گفت پیش خانواده برمیگرده و بهشون میگه که اخبار شایه شده در مورد دخترشون درسته و امیلی یا شاهزاده آمال تبدیل به خاننده شده. مادرش علیا تحت فشار موافقت کرد که حسن با اسمهان ازدواج کنه. اسمهان هم که شرایط رو نامناسب میدید مجبور شد تن به این ازدواج بده ولی همزمان چند شرط برای قبول ازدواج گذاشت. اول اینکه دمشق زندگی کنه. دومین شرط عدم استفاده از حجاب و روبنده بود. سوم اینکه فواز رو به جای مادرش با خودشون ببرن سوریه. و چهارمین شرط هم این بود که هر سال زمستون به قاهره بیان. طبق گفته نویسنده ای کتاب اسرار اسمهان شریف ظهور شاهزاده حسن با این شریعت موافقت کرد و به مادرش هم قول داد به این شروط پایبند باشه و با مهریه پنج هزار لیره به علاوه یک منزل تو دمشق این ازدواج سال 1933 انجام شد. بنابراین اسمهان زندگی جدید خودش رو تو دمشق با اسم شاهزاده خانوم آمالت رش شروع کرد. البته اسمهان بعد از مدتی تصمیم گرفت از شروط خودش صرف نظر کنه و متقاعد شد که روبنده بزنه و با شوهرش به سمت کوهستان بره و به گفته خودش اونجا سعی کرد تا حد امکان با شرایط تطبیق پیدا کنه وضعیت روحی و حضورش تو شرایط خاص سیاسی اون زمان به بلوغ فکری و عقاید سیاسیش کمک کرد امال به خاطر تسلطش به زبون فرانسه و انگلیسی در میانجیگری بین تایفه خودش و فرانسوی ها نقش داشت و به چهره برجسته کوهستان تبدیل شد که مردم برای حل مشکلاتشون پیش اون می اومدن همین سالها بود که دخترش کامیلیا به دنیا اومد چهار سال بعد به خصوص با دیدن فیلم ام کلسون به اسم وداد و شنیدن موفقیت هایی که برادرش فرید در مصر به دست آورده بود تمایلش برای بازگشت به دنیای خانندگی و مصر بیشتر شد آزادی خواهی، هنر و نبوغ اسمهان باعث میشه دیگه نتونه به زندگی مشترک با پسراموش ادامه بده. علاوه بر اون، دیگه ازدواجش رو چیزی جز یک قرارداد مشترک نمیدید و بعد از مدتی به دلیل مشکلات روحی که تجربه کرده بود، دوباره به قاهره نقل مکان کرد و از پسرموش حسن اترش تقاضای طلاق کرد. اسمهان برای طلاق تلاش زیادی کرد ولی همسرش راضی به جدایی نمیشد تا اینکه شوهرش رو تهدید به کشی کرد. تا تونس رضایتش رو جلب کنه زن زیر سلطه شرایط روحی نامناسبی به قاهره برگشت یکی از دوستاش میگه فشار عصبی زیادی رو تحمل میکرد از از آواز خوندن تو جمع زنان بیزار بود مگر وقتی که جمع دوستان قدیمی خودش بود یه روز وقتی خونه یکی از سرشناسان قاهره برای جمعی از خانوم ها آواز خوند ازش پرسیدم از آوازی که خوندی لذت بردی جواب داد نه مثل آسفالت خوندم. سخت و بی احساس. و بعدش یه آهنگ خوند و از مهمونی فرار کرد و در حالی که تقریبا اشک از چشماش جاری بود گفت این زنا چه چیزی بهتر از من دارن که بتونم جلوشون بیستم و آواز بخونم خدا به من و روزگارم برکت بده که اینقدر ثروتمندم که لاقل نون برای خوردن دارم محمد تابعی روزنامه میگه که با اینکه به دلیل فقری که اون روزها دوچارش بود مشکلات زیادی داشت. همیشه عنوان شاهزاده خانوم خاندان اطرش را حفظ کرد. سال 1939 وقتی اسمهان و حسن از هم جدا شدند تو آخرین دیدارشون در هتل مناهاوس جیزه به اون گفت من برای استقلال و رهایی کناره‌تیس دادم اما من برای هدف دیگه یافریده شدم. من کار کنار فرید رو ترجیح میدم. همچنین به حسن میگه شاهزاده من به کوهستان بر نمیگردم. من به توصیه فعاد که شمشیر روی گردنم گرفته بود و تهدیدم کرد با تو ازدواج کردم. برای خوشبختی من خیلی سعی کردم. تلاش کردم دوستت داشته باشم و با تو کار کردم و شب و روز رو باهات گذروندم. اما متاسفم. نمیخوام اونچه که رخ داده رو از شما مخفی کنم. اما مطمئنم که هنرم را فراموش نکردم. من عاشق اخبار فرانسوی ها، دو روزی ها و جنگ هستم. اما گوش دادن به یک صفحه موسیقی منو دیوانه میکنه. اخبار آواز فرید ام کللسوم برای من از هر چیز دیگه عزیزتره باور کنید این حقیقت اسمهان سال 1941 در یک سفر مخفیانه تحت حمایت انگلستان به سوریه برگشت. طی این سفر موفق شد با حسن ملاقات داشته باشد. حسن از این فرصت استفاده کرد و ازش خواست تا دوباره با هم ازدواج کنند. اشتباه برای بار دوم تکرار شد و دوباره با هم ازدواج کردند. این بارم اسمهان دو بار اقدام به خودکشی کرد. روزنامه ای تبلوید میگه اسمهان این کار رو کرد تا بتونه طلاق دوم رو از حسن بگیره. البته اسمهان به پیشینه خانوادگی خودش افتخار میکرد و همیشه از پدر و پسراموش سلطان اترش برای روشن شدن اصر ونسبش یاد میکرد. یک بار بعد از اینکه محمد تابعی روزنامه نگار مصری بهش توهین کرد، به اون گفت من دختر فهد اطرش و دخترعموی امیر عطرش قهرمان انقلابی دو روزی هستم. اسمهان دخترموی اول حسن نبود در واقع پدر بزرگ های اونها با هم برادر بودند اما اون رو پیش مصری ها با عنوان بن عمو صدا می کرد وقتی اسمهان به قاهره برگشت و حرفه خانندگی خودش رو از سر گرفت با کارگردان مصری احمد بدرخان ازدواج کرد زندگی مشترکی که عمر چندان زیادی نداشت اسمهان تابعیت سوری داشت و با بدرخان کارگردان سینما ازدواج کرد تا بتونه قانون تابعیت بگیره و همچنان توی بمونه آمال سال 1942 در اورشلیم برای سومین بار با خواننده مصری فاید محمد فاید ازدواج کرد. ازدواجی که بیش از 20 روز هم طول نکشید. چهارمین و آخرین ازدواج اسمهان هم ازدواج با احمد سالم کارگردان مصری بود. زندگی کوتاه اسمهان مثل طوفان پرتلا چون بود. <تصفيق> عیدتراش زمان ازدواج مجدد خواهرش اسمهان با شاهزاده حسن رو بعد از فیلم پیروزی جوان ها میدونه همونطور که ویکتور صحاب توی کتابش سبعه الکبار میگه اون چه مسلمه اینه که اسمهان برای از سرگیری فعالیت در دنیای هنر و خوانندگی به قاهره برگشته بود و همچنان به نام دوشیزه شناخته میشد نه خانوم بعد از کلمبیا شرکت بیزافون دختر قصه ما رو که به صحنه هنر خوانندگی برگشته بود به فرزندی پذیرفت و اون رو با عنوان دوشیز اصمهان معرفی کرد و برای توصیفش توی هاگه های تبلیغاتی مینوشت جوانترین خاننده با شیرینترین صدا اوایل همکاری شرکت بیزافون و این شرکت چهار آهنگ از اصمهان منتشر کرد که آهنگ دو تا از اونها توسط فرید اطرش ساخته شده بود و دو آهنگ دیگه هم توسط محمد غصبچی انجام شد که معروفترین اونها یا تویور با شعری از یوسف بود.
1: والغدير أراه
0: همکاری ادامه پیدا کرد و اسمهان برای شرکت بیزافون یکی دیگر از ساخته های برادرش فرید رو با کلام یوسف بدروس خوند و تو اثری دیگه شعر شاعره دوران جاهلیت لیلی عفی فرو خواند اسمهان یک آهنگ دیگه از ساخته‌های آسم رو خوند یا حبیبی تعالی که در اصل یک آهنگ خارجی بود که توی فیلم همسر نیابتی با بازی مری پخش شد و این آهنگ شد محبوب ترین و معروف ترین ترانه ترانه‌ی اسمهان سال 1939 ایشت الفلاح ساخته عبدالوهاب و شعر بایرام تونسی رو ضبط کرد و همچنین توی اثر بزرگ عبدالوهاب اپرای مجنون لیلی با تنظیم احمد شوقی شرکت کرد. این دو اثر سال 1940 در فیلم یوم سعید عرضه شد. اسمهان توی این فیلم بازی نکرد و فقط صداش پخش شد. 17 مارس توی بیروت عکس این خواننده جوان روی جلد مجله رادیو با تیتر خانم اسمهان عطرش منتشر شد زیر عکس توضیح داده شده بود که عکس اون رو به مناسبت موفقیت چشمگیرش منتشر میکنیم حتی اگر در فیلم یوم سعید حضور نداشته باشه این نشونه موفقیت بی‌نظیر اسمهان کیفیت آواز و بیان خوبش در قطعه جاودانه مجنون لیلی بود که شهرت و محبوبیتش رو فراتر از مصر برده بود و حالا همه ی ای این زن زیبا و خوشصدا رو شناختند. توی نوامبر 1940، اسمهان به همراه برادرش فرید روی جلد مجله رادیو مصر ظاهر شدند. شهرتی که اسمهان به عنوان یک خاننده با صدا و تصویر زیبا به دست آورد، راه ورودش رو به دنیای سینما باز کرد. سال 1941 توی اولین فیلم خودش به نام پیروزی جوانان در کنار برادرش فرید اطرش ظاهر شد. آهنگ های فیلم رو خوند و در طول فیلم مرداری با کارگردان احمد بدرخان آشنا شد و بعد باهاش ازدواج کرد. اما ازدواج اونها به سرعت شکست خورد و به طلاق ختم شد. بدون اینکه اون بتونه تابعیت مصری رو که هنگام ازدواج با شاهزاده حسن اترش از دست داده بود به دست بیاره. فیلم موزیکال پیروزی جوانان برای اولین بار 24 مارس 1941 توی سینما استدیوی مصر قاهره به نمایش در اومد. با بازگشتش به مصر و شروع مجدد حرفه خانندگی، شهرت و پخش صدای اسمهان توی فیلم یوم سعید باعث خشم بستگانش و جامعه دو روزی سوریه شد. وقتی که اولین فیلمش پیروزی جوانان در سوریه اکران شد، یک جوان دو روزی هنگام ظاهر شدن شخصیتی که اسمهان بازی میکرد، به سمت پرده سینما شلیک کرد. اسمهان دو یا به قول امروزی‌ها فراملیتی برای مردای جوون دو دروزی به شخصیتی غریب تبدیل شده بود. دختر معروف صدای طلایی قصه ما مشروب میخورد، سیگار میکشید، آشغانه های متعدد و حتی سخت جنین داشت و این توی جامعه سنتی دروزی سوریه گناهی نابخ شده بود. از که زندگی مجللی داشت و اوایل دهه چهل کنار بزرگان مصر زندگی میکرد، مدتی از دنیای هنر کناره گرفت و دوباره به سوریه برگشت تا یک بار دیگه در نقش شاهزاده خانم ظاهر بشه و توی بسیاری از مناسبت‌های اجتماعی کنار همسرش شاهزاده حسن ظاهر شد اونچه اینجا قابل توجهه اینه که مطبوعات مصری برخی از اخبار این رو منتشر کردند و اسم آمال رو ذکر کردن و به این بسنده کردن که اسم هنری اون رو داخل پرانتز قرار بدن طوری که انگار یک هنرمند بازنشسته است پنج ژوئن 1942 خبری تحت عنوان رئیس رمهور سوریه در میهمانی آمالت منتشر شد. توی شرح این خبر اومده بود شیخ تاجدین حسنی ماه می از بیروت بازدید کرده و شاهزاده خانوم آمالت توی زیافت شامی از اون پذیرایی کرده بود. در این زیافت رئیس لبنان ژنرال اسپیرز، جنرال همیلتون و جنرال کاتروکس و چند تن از وزرای لبنان و سوریه هم حضور داشتند.
1: (تصفيق) (محن) (تصفيق) (تصفيق) (محن) كم جئت ليلى بأسباب ملفقة ما كاد أكثر
0: همونطور که دهه سی اسمهان ناپدید شد و بعد بدون هیچ خبری به عالم هنر برگشت دوازده مارس 1944 مجله الاسنی نوشت اسمهان خواننده معروف به قاهره بازگشته و قصد داره حدود 8 ماه رو در مصر سپری کنه مصاحبه ای از ام کلثوم همون روزا منتشر شد که میگفت اشایعی که برخی بدخواهان منتشر کردند و میگن اون سعی کرده از آمدن اسمهان به مصر جلوگیری کنه شگفت زده شده ماه بعد نشریات گزارش دادن اسمهان یک مهمونی اصرونه توی ویلای خودش برگزار کرده و گروهی از هنرمندان و تعدادی از دوستان خودش رو دعوت کرده. این یک شب هنری جالب بود که اونجا متحت آسم با پیانو شروع به نواختن کرد و اسمهان هم چند آهنگ مصری رو با محمد با کار لبنانی خوند. استقبال از ترانه‌های های اونا به قدری زیاد بود که بعضی پیشنهاد کردند این دو نفر با هم توی یک فیلم هم بازی بشن. مدتی بعد مشخص شد که اسمهان برای بازی توی نقش اصلی فیلم اشق و انتقام به مصر برگشته و تصویری ازش روی جلد مجلعه الاسنین منتشر شد. و در توضیح خبر اومده بود اسمهان ستاره درخشان استدیو مصر و ستاره فیلم یوسف وحبی در این استدیو مشغول کارند. این فیلم شامل مجموعه‌ای از آهنگ‌های العاده خواهد بود. اسمهان این دوره با احمد سالم بازیگر سینما ازدواج کرد و زندگی پر از فراز و نشیب و پرحاشیه‌ای را گذروند که خبرهای هیجانانگیزش رو مطبوعات منتشر می‌کردند. از جمله تیراندازی احمد به سمت اسمهان که با دخالت پلیس ماجرا به پایان رسید. izal کارگردان فلسطینی دو داستان در مورد طرفداران اسمهان روایت میکنه که نشونه محبوبیت عجیب و غریب این ستاره عربه. یکی از اونها در مورد مردی عراقیه که بعد از تماشای عشق و انتقام بیرون از سالن سینما به خودش الیک میکنه و داستان دوم مربوط به زنیه که حین تماشای عکسای زیبای شاهزاده خانم دوروزی میمیره و برای همیشه به عنوان شهید اسمهان شناخته میشه. ستارهی داستان ما حالا به جایگاهی رسیده بود که نه تنها تو عالم موسیقی و سینما بلکه تو عالم سیاست هم تبدیل به یک مهره تاثیرگذار شده بود از که در زمان ازدواج با شاهزاده حسن نفوذ خوبی بین مردم کوهستان پیدا کرده بود و بین نیروهای اشغالگر هم به عنوان یک مهره تأثیرگزار شناخته می شد، سال 1941 در زمان جنگ جهانی دوم به درخواست انگلیسی ها و نیروهای فرانسه آزاد به سوریه برگشت. سوریه اون زمان تحت قیمومیت فرانسه ویشی بود. دولت ویشی به حکومت فرانسه بین 1940 تا 1944 به رهبری ماشال پتن گفته میشد که به بخش جنوبی اشغال نشده و مناطقی از مستعمرات فرانسه تسلط داشت. و از مهان مخفیانه محور شد که به مردم خودش در جبل دروز اطلاع بده که نیروهای بریتانیایی و فرانسوی آزاد از طریق خاک اونها به سوریه حمله میکنند و باید اونها رو متقاعد کنه که نباید به جنگن. ها و فرانسوی های آزاد در زمان اشغال این مناطق استقلال سوریه و لبنان را به همه ساکنان آن منطقه وعده داده بودند. دو روزی ها موافقت کردند. اگرچه بعضی از گروه ها به موقع اطلاعی دریافت نکردند و با نیروهای مهاجم جنگیدند. بعد از اینکه متفقین امنیت سوریه را در طول جنگ سوریه لبنان تضمین کردند، ژنرال دوگل رئیس جمهور فرانسه هم از سوریه بازدید کرد. ولی متفقین نتونستند به وعده‌شون برای استقلال سوریه عمل کنند. استقلال سوریه برای اسمهان از هر چیزی مهمتر شده بود. این بار به عنوان یه هنرمند و خواننده معروف سعی کرد با نازی های مستقر در ترکیه تماس بگیره، اما زمان ورود به مرز مانع از حرکتش شدن و به لبنان فرستاده شد. توی همین زمان اسمهان به این دلیل که پسرموش حسن دریافتی ماهیانش را کرده بود به پول نیاز داشت. بعضی‌ها شایعه کرده بودن اسمهان داشته برای به دست پول با نازی‌ها ارتباط برقرار می‌کرده. اسمهان به محمد تابعی گفته بود من باید مبلغ چهل هزار پوند برای خدماتم از انگلیس دریافت کنم. نماینده ژنرال جنرال دوگل در قاهره جنرال جورج کاتروکس بود. سرهنگ کلت نماینده ساکن دمشق کاتروکس می گفت که انگلیسی ها به اسمهان و چند مرد دو روزی پول دادند و اون را به کوهستان پرستادن تا حمایت دو روزی ها رو قبل از حمله متفقین تمین کنه. این اطلاعات رو ادوارد اسپیئرس هم توی خاطراتش بیان کرده. داستان‌ها و شایعات زیادی در مورد همکاری اصفهان با اطلاعات بریتانیا مطرح شده. گفته میشه می شه میه 1941 اولین ملاقات اسمهان با یک سیاستمدار انگلیسی شاغل توی منطقه خاورمیانه انجام شد که طی این دیدار توافق شد که اسمهان کمک کنه با جلب نظر مردم منطقه و جمعوری اطلاعات بریتانیا و متحدانش سوریه، فلسطین و لبنان را از چنگ نیروهای فرانسوی ویشی و نیروهای آلمان نازی آزاد کنند. اسمعهان از بعد از اینکه انگلیسیا اون رو به کوهستان برگردوندن و دوباره با همسر سابقش شاهزاده حسن ازدواج کرد، معموریت خودش رو به خوبی انجام داد. شاهزاده خانم از پول فراونی که انگلیسی‌ها بابت دستمزد بهش داده بودند لذت برد و با این پول تونست یک بار دیگه زندگی کنه. زندگی پر از تجمعل اشرافی، همونطوری که دوست داشت. اینطوری جایگاه خودش به عنوان یک زن مهم و تأثیر گذار رو تثبیت کرد. روزنامه الحدیث بیروت دوشنبه 29 سپتامبر 1941 نوشت شاهزاده آمالاترش تصمیم گرفته به یاری خدا هر دوشنبه بین فقرا و آرد رایگان پخش کنه. اما اوضا تغییری نکرده بود. وضعیت زندگی مشترک با همسر شاهزاده حسن میون کوههای سوریه دوباره خراب شد. انگلیسی‌ها رهاش کردن و حقوقش قطر شد. چون مطمئن شده بودند که اصفهان شروع به جاسوسی کرده و اطلاعاتشون رو در اختیار فرانسه قرار میده. البته گفته میشه اسمهان درخواست فرانسه رو برای همکاری رد کرده بود چون متوجه شده بود که داره وارد یک مسیر بی برگشت میشه و نمیخواست زندگی هنریش این دام بشه. ژنرال ادوارد اسپیئرز نماینده وقت بریتانیا در لبنان گفته بود به ازای دریافت مبالغ هنگفتی با اسمهان معامله کردند و البته می میکنه که اسمهان پر حرف و معتاد به الکل و این می تونه خطرناک باشه
1: بي تعال الحق شوف اللي جالي من وقت سهرنا من وقت بناجي خيالك من قدك وانا كنت مغاربي وغرامي هلكني
0: دوستش محمد تابعی روزنامه نگار هم میگه که گیلاس رو زمین نمیذاشت و خیلی هم سیگار میکشید تمایل اسمهان برای تغییر تصمیم خودش برای ورود به دنیای جاسوسی با نیاز دائمی اون به پول در تضاد بود چون گفته میشد بعد از اینکه ها رهاش کردند، اسمهان هم به همکاری با اطلاعات گلیست فرانسوی و بعدم آلمانی ها متوصل شده و رسماً تبدیل به یک جاسوس چندجانبه شده بود. بر اساس برخی روایت ها، سازمان اطلاعات انگلیس تصمیم گرفت از شر رسمهان خلاص بشه چون اون نمیتونست اسرار رابطه خودش را با انگلیس و متفقین حفظ کنه و خیانت خودش به متفقین رو با همکاری با آلمانیا شروع کرده بود. 14 ژوئیه 1944 بعد از یک روز پرمشغله کاری، اسمهان که خیلی خسته بود با رانندش تماس گرفت تا اون را از محل فیلمبرداری آخرین فیلمش به محل استراحت ببره. ولی به اسمهان گفتند که راننده مریض و راننده دیگه‌ای به نام فضل به جای اون دنبال اسمهان رفت. میگن وقتی اسمهان به همراه دوستش ماری سوار همون ماشین توی جاده نزدیک مصوره بودن، راننده کنترل اتومبیل رو از دست داده بود. اتومبیلشون از جاده منحرف شده بود و به کانال آبی کنار جاده افتاده بود. ماشین سیاهرنگشون دو در بود و اسمهان و دوستش هر دو صندلی عقب نشسته بودند. به نظر میرسه بعد از خروج از جاده و سقوط توی کانال آبی به عمق دو متر هر دو بیهوش شدند و توی آب غرق شدند. اما با این حال راننده موفق به فرار شد و زنده ماند.
1: وكتبك وبعد اشكيلك واتزلل ستا وصبر ورد يبقى حوالك من الأول وانا كاتم غرام
0: عکس از فریدترش اعلام شد که راننده فرار نکرده و تا زمان رسیدن مردم همونجا مونده و کمک میخواسته ولی دیگه دیر شده بود و اسمهان و ماری هر دو مرده بودند گزارش پلیس حاکی از اینه که جراحات واردهی ناحیه سر و صورت شدید همراه با خونریزی مداوم بوده که نشوندهنده دهنده اینه که مرگ به طور مستقیم به دلیل غرق شدن نبوده و بر اثر خونریزی اسمهان بیهوش شده بوده و این منجر به غرق شدنش شده تابعی میگه چهار سال پیش از این اتفاق از این محل رد میشدن که اصمهان صدای موتورهای انتقال آب رو میشنوه و شعری از عبالالا معری رو با این مضمون میخونه. چنان مهیب و دفادفت میکوبد که انگار سوگواران جنازهی را تا گورستان مشایت میکنند. يا ناپدید شدن راننده شک و ترید های در مورد نقشه تصادف برای ترور مهان به وجود آورد که باعث شد خیلی ها این تصادف رو با تمایل دستگاه های اطلاعاتی انگلیس برای خلاص شدن از شعر اون مرتبط کنن. البته مظنونین این داستان کم نبودن از رمله همسران سابقش احمد سالم، حسن اترش و برادرش فعاد اترش. برخی حتی اومه کلسوم خواننده فقید عرب رو به دست داشتن در تراحی این قتل متهم کردند. اونها میگفتند ام کلسوم نقشه این قصر رو کشیده تا از شر هنرمندی که با صدای جذاب خودش تونسته بود محبوبیت زیادی میون جهان عرب ایجاد کنه خلاص بشه. بعضی دیگه هم کرده بودن که ملک نازلی مادر ملک فاروق اول پادشاه فقید مصر به دلیل حسادت به اسمهان نقشه قصرش رو چیده. چون اسمهان با معشوق ملکه احمد حسن این پاشا رئیس تشریفات دربار سلطنتی هم روابط مخفیانه داشته. استیود مصر اسمهان را با هزار پوند بیمه عمر کرده بود. این مبلغ قرار بود به آخرین همسرش احمد سالم برسه و همین مسئله احمد سالم را هم در مزان اتهام قرار میداد. گزارش پلیس نشون میده بعد از کشف جسد اسمهان و بازرسی وسایلش اخداریه‌ای به تاریخ سیزده ژوئیه از طرف اداره امنیت مصر پیدا شده که از اسمهان خواسته بودند تا 28 ژوئیه مصر رو ترک کنه برقی میگفتن شاهزاده حسن با همکاری فاد دست به این قتل زدند اسمهان ریشه های خانوادگی رو زیر پا گذاشته بود و با تبر به درخت کهنسال تایه ف ضربه زده بود از طرف دیگه سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا با بررسی تعدادی گزارش اعلام کرد اسمهان توسط ماموران گشتاپو به جرم همکاری با بریتانیا در زمان جنگ به قتل رسیده. رابطه اسمهان با سازمانهای امنیتی برخی کشورها علامت سوال دیگه این ماجرا بود. اسمهان در ازدائی استقلال سوریه از فرانسه حاضر به انجام هر کاری بود و همین امر باعث همکاری اسمهان با سازمان های اطلاعاتی بریتانیا، فرانسه و آلمان شده بود و این زندگی رو برای اون خطرناک میکرد بعد از مرگ اسمهان هم هر کدوم از این کشورها دیگری رو به قتل متهم کردن. ابتدا و انتهای زندگی اسمهان به آب گره خورده بود. این زن توی کشتی و روی دریا به دنیا اومد و در نهایت هم در کانال آبی با مرگ مفاجای خودش روبرو شد. اسمهان همونطور که خودش خواسته بود در مصر دفن شد. آرامگاه اسمهان در منطقه الفوسباد که در بخش تاریخی است قرار گرفته. یوسف وحبی کارگردان فیلم اشق و انتقام این فیلم رو بعد از درگذشته قهرمانش به پایان رسوند و قول داد تا اواخر همون سال به نمایش دربید. مطبوعات از اکران مجدد اولین فیلم اصفهان به نام پیروزی جوانی خبر دادند و مجله دوشنبه هم توی توضیح این خبر نوشت شهرت ستاره فقید اصفهان جاودانه شد اکران فیلم عشق و انتقام از ده دسامبر شروع شد و اولین نمایش با حضور ملک فاروق پادشاه مصر برگزار شد که تحسین حاضرین رو به دنبال داشت توی این مراسم از بازگشایی صندوقی برای کمک به هنرمندان نیازمند به نام صندوق اسمهان برای قدردانی از هنر اسمهان خبر دادند که پادشاه مصر 500 پوند به این صندوق اهدا کرد علاوه بر ملک فاروق تعداد زیادی از اهالی هنر و سینما که توی این مراسم حضور داشتند هر کدام 50 لیره پرداخت کردند حاضرین این مراسم میشه به محمد عبد فریدترش عزیزه امیر محمود ذوالفقار تو جوم ازراهی و بدیه مسابنی اشاره کرد. یا بنکیران کارگردان مراکشی میگه زندگی اسمهان اونقدر شگفتانگیز و عشقان است که جسورترین فیلم نام نویسام نزدیک شدن بهش رو ندارند یک شاهزاده خانم سوری با هنجره طلایی یک هنرپیشه با همسران و اشتاق فراوان. یک ماجراجو و یک جاسوس که مورد حسادت ملکه و ام کلسون بود و توی یه تصادف رانندگی کشته میشه و هیچکس کس نمیدونه قاتل کیه زندگی اسمهان یه نماده ادوارد اسپیرز کمیسر عالی بریتانیا در لبنان معتقد بود که اون یکی از زیباترین زنانی بود که تا به حال دیدم و اسمهان تأثیری فراموش نشدنی روی تمام کسانی که دیدنش گذاشت و مرگ نابهنگامش هم جوونی ابدی بهش داد. ازالحسن که مستندش با عنوان حضور غیرقابل تحمل اسمهان سال 2014 منتشر شد میگه اسمهان از کامل بودن فاصله زیادی داشت و همین ناقص بودن اونه که باعث میشه باش ارتباط برقرار کنیم و با هم همدردی کنیم. یک روزنامه بعد از مرگ ازمهان شعری رو نوشت که این تور شروع میشد. جبرئیل در شبی که ستاره راهنمای خود را گم کرده بود، یک تار گیتار خود را از دست داد. احمد سالم آخرین همسر اسمعهان برای دومین سالگرد مرگش مقالهای با عنوان چگونه اسمعهان یکی از دلایل پیروزی متفقین در خاورمیانه بود را نوشت و برای اولین بار داستانی رو نخ کرد. که اسمهان توی یک معموریت مخفی به سوریه برگشته که بر اساس اون از مردم کوهستان بخواد که در جنگ اونها علیه فرانسه از آلمان حمایت کنند. اوایل سال 1949 سعید فریح در چهار مقاله طولانی که نشریه السیاد منتشر کرد، روایتی کاملا متفاوت از اسمهان ارائه کرد و تمام فعالیتهای اسمهان در زمان جنگ رو تلاش برای به دست و بردن پول عنوان کرد. عکسایی از اسمهان سالها بعد از درگذشتش منتشر شد از جمله تصویری که اون رو با جنرال دوگل نشون میداد عکس دوم هم عکس مشترکش با جنرال گرو بود و تصویری دیگه که اسمهان مدال فرانسه آزاد رو به سینه داشت انتشار این تصاویر تعدادی از نویسندگان رو بران داشت تا به دنبال پیدا کردن رازهای زندگی اسمهان برند و شریف ظهور هم کتابی با عنوان رازهای اسمهان زنان جنگ و آواز منتشر کرد اتابعی روزنامه نگار و دوست اسمهان میگه اولین بار اون رو تصادفی در سالن هنری مریم منصور دیده در حالی که اصمهان روی صحنه ایستاده بود و با لباس مشکی آواز میخوند. به جلو نگاه میکرد. به راست و چپ نمیچرخید و توجهی به فریاد مردای مست نمیکرد. توی صدای دلنشین اسمهان غمی وجود داشت. چیزی که آشنا نیست هرچند با اون احساس راحتی میکنید و لذت میبرید. سعی کردم این غم رو بشناسم و صفت یا اسمی براش پیدا کنم. اما تا امروز موفق نشدم. فومل لبیب که روایت زندگی اسمهان از زبان برادرش فعاد رو نوشته و کتاب به نوعی جواب فعاد به شاییات مطرح شده در مورد زندگی خواهرشه. فعاد توی این کتاب به رابطه اسمهان به اوم کلسوم اشاره میکنه و میگه ام کلسوم شخصیت محبوب اسمهان بود. ام کلسوم به دیدن خانواده ما می اومد و اسمهان ازش خواهش می‌کرد که آواز بخونه و روی فرش پایین پاهای اومه کلسوم می نشست و به آوازش گوش میداد. ماه رمزان سال 2008 سریال اسمهان با بازی سلاف و در نقش اسمهان و کارگردانی شوقی ماجری کارگردان تونسی پخش شد. پخش این سریال هم های زیادی ایجاد کرد و نجیب اید تحیه کننده ای تونسی گفت که عمدن تصمیم گرفتیم این سریال رو ماه رمزان پخش کنیم. این سریال به تابوهای زندگی از اشاره میکنه این سریال باعث جذب نسل جدید طرفداران اسمهان شد و هر شب بینندگان با جزئیات جدید از زندگی اسمهان آشنا می شدند و بینندگان سریال اعتراف می کردن. این برای اولین باره که در تلویزیون های عربی به هاشیه های زندگی یک خواننده معروف پرداخته میشه. در این حال این سریال باعث خشم خانواده اسمهان شد. دو برادر زاده اسمهان در مصر شکایت کردند که این سریال آبروی خانواده را برده که البته شکایتشون رد شد. اعضای خانواده اسمهان توی سوریه هم از مقامات خواستن پخش سریال متوقف بشه که طبعا درخواست اونها هم قبول نشد. این سریال تصویری نامطلوب از فؤاد برادر بزرگ اسمهان ارائه میکنه که خواهرش رو مورد ضرب و شتم قرار میداده چون معتقد خانندگی اسمهان باعث اسا خانواده شده. و برادر دیگش فرید رو به عنوان یک موسیقیدان با شخصیتی نچندان مطلوب نشون میده که هیچ تأثیر واقعی روی خواهرش نداره. نگرشی که توی جوامع مرسالار عرب غیر قابل قبوله. <تصفيق> شما شنونده ی روایت مرگ مفاجAE اولین خواننده زن عربی بودید که به نوست و دستگاههای موسیقی غربی تسلط داشت. زنی که رد پای پررنگی در سینما و سیاست داشت و مرگ دردناکش توی سالای جوانی باعث محبوبیت بیشترش شد. درباره اسمهان حرفای زیادی گفته شده و هنوزم اسمش خیلی ها رو تحت تاثیر قرار میده. امیدواریم توی این قسمت روایتی که ما براتون نق کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و نکات تازه از زندگی این خواننده سوری مصری برای شما گفته باشید داستانی که در این قسمت رادیو مفاجا شنیدید رو علی اممو رادی نوشته بود و من مریم مسکویی براتون روایتش کردم منابع این قسمت رو میتونید در توضیحات ابهای پادگیر رادیو مفاجا از جمله اپل پادکست، گوگل پک و کست باکس پیدا کنید تیم رادیو مفاجا، محسن بلحسنی، سجاد صداقت، علی رضا مرادی و من به زودی با قصه مرگ مفاجای دیگه ای بر از لیلا سامانی عزیز برای کومنکاش در ساخت این قسمت خیلی ممنونیم. همچنین جا داره از محمد غریبی و کیارش بکاییان که زحمت ساخت ویدیوهای رادیو مفاجا رو می و جناب مشعوف صدا بردار خوبمون هم تشکر کنیم. با معرفی ما به دوستانتون و همچنین فالو و سابسکرایب کردن صفحات ما در های مجازی و سایت هامی لطف لطفا بزرگی به ما میکنید. سپاسگزارم. وقت به فیل و خدا نگهدار.